0: Siguiendo con la línea del episodio anterior, hoy vamos a hablar del triángulo del ser. Pero tranquilos que no nos vamos a poner ahí a filosofar, así mejor dicho, súper sollados. En realidad ustedes saben que aquí siempre hay carnita entonces vamos a hablar de dos consejos que nosotros usamos para alimentar nuestro cuerpo dos consejos para alimentar el espíritu y dos consejos para alimentar la mente y de nuevo estos seis consejos los pueden aplicar desde ya, a nosotros en realidad nos ha cambiado la vida y se los digo literalmente nos ha cambiado la vida y esto en realidad ustedes saben que está conectado mucho mucho con las ventas entonces pues adelante también recuerden que si este podcast les gusta, la mejor manera de ayudarnos y hacernos muy felices es compartiéndolo con alguien o dejándonos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Y nada, de antemano muchas gracias. Ahora sí, arranquemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 60 de Máquina Dupentas. Tercera edad. Tercera edad. Esta tercera edad de Máquina de ventas. Ya, ya entramos a la tercera edad. ¿Qué que se narra la planta de mi jardín? Daniel Ernesto. Tengo un jardín de rosas.
1: Ah, sí es cierto, ¿por qué? Bueno, no se refiere a mí. Bueno, sí se refiere a mí también en el fondo. Pero esta que están viendo en YouTube, los que están en YouTube, conviene que nos vean en YouTube. Esta me la regaló Santi, güey. De completo. Esta es la única matera, matera creada por Santi en la historia de la humanidad. Así es. Sigue viva. Yo, y sigue viva. Y yo hice
0: un curso en doméstica de materas de cemento y salí a comprar a la ferretería materas de cemento, eh, todo el cemento y la cosa. Y mi primera y única matera hecha en el mundo la
1: tienes tú. Impresionante, güey. Es este este ya de valer un. Todo
0: se puso ya de valer. Esto muy este, se, puso esto romántico, se puso esto romántico. Eh, antes de. Oigan, en donde sea que nos estén viendo, suscríbanse. Suscríbanse. Si nos están viendo en YouTube, déjennos ahí el. el la, eh, suscríbanse porque de pronto sí vale la pena seguirnos viendo. Si odian este capítulo, de suscríbanse y pónganle un no me gusta y, y váyanse a otro canal. O, 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 si les gusta, stay with us forever. Si están en Spotify, si no están escuchando en Apple Podcast, ustedes pueden suscribirse. Spotify por fin tiene eh, reviews. Ya podemos dejar reseñas de cinco estrellas. Entonces, si no lo merecemos, déjenos cinco estrellas. Si no, no lo merecemos, denos, denos feedback por interno para no dañarnos el algoritmo. Eso sería cool, eso sería chido. ¿verdad? Correcto, sí. No puedes escribir, ¿no? Eso no, todavía no pueden escribir. En yeah. Apple sí pueden escribir, entonces ahí nos pueden mandar todas las cartas de amor que quieran. Buenísimo, me encanta. Entonces, mi amigo
1: planta de mi corazón, ¿qué vamos entonces, a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, hablando del corazón, vamos a hablar del triángulo del yo. Del yo. Entonces, en Sandler, ustedes saben, somos súper fans de los triángulos. <risa> Está el triángulo del éxito. El triángulo del éxito tiene actitud, técnica y comportamiento. Ajá. Uh -huh. Y el triángulo de la actitud es el yo, la empresa y el mercado. Ajá. Y el triángulo del yo Eso es lo que el
0: subtriángulo. Sub, 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 sub ah, cuando ustedes creen que no sabemos de qué hacer episodios, esperen un triángulo. <risa> sí, 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 sí. Y nos inventamos el triángulo del contenido, de, la, de cómo crear contenido, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Historia? No, es diamante, güey. Ah, se volvió diamante, ¿verdad? Ah, claro, desde
1: cuatro lados. Igual diamante, si no le pasa una raya en la mitad, se vuelve triángulo. Sí, 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 correcto, así es. <risa> historia. Historia. Teoría. Historia, Historia, táctica y herramienta. Herramienta y táctica, sí. Estarán sí. Vamos a hacer un episodio de eso, güey. Sí, 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 Eso serviría para todos los que están allá creando. Bueno, muy bien. Entonces, chavos, eh, triángulo del yo es espíritu, mente y cuerpo. antes de que demos nuestros, nuestros tips porque este sí el plan es que sea muy, muy carnudo tukiti, tukiti. Eh, definir rápidamente espíritu, mente y cuerpo ¿no? eso sí, definiciones definiciones. entonces espíritu es pues obviamente si tienes una religión pues chévere que sigas tu, tu religión o, o tu espiritualidad ya ni siquiera uno tiene que decir la religión pues, sí. Sí. pero eh, alguna vez escuché a un coach de Sandler Bob Gregoire saludos Bob Saludos a Bob. Amor, generosidad y compasión. Amor, generosidad y compasión. Entonces, amor, estar en un ambiente donde tú amas y donde te sientes amado. Uh -huh. No estar en un ambiente rodeado de personas tóxicas. Generosidad, darte a los demás. Uh -huh. Por cierto, conectado con lo que grabamos el, el, el episodio pasado, ¿no? que una de las maneras de eliminar el burnout. El burnout. Es precisamente, pues entregarse. Así es, hacer favores a los demás. Y compasión es ayudar a gente con la que aparentemente no tenemos nada que ver, pero pues ayudar a los que menos tienen, digamos. ¿no? Entonces, mm -hmm. es como espiritualidad. Después, mente, pues es echarle carnita al cerebro. Y cuerpo, yo lo defino ni más ni menos que en un triángulo. Mm -hmm. Que es... Sueño, ejercicio y nutrición. Y nutrición, ¿no? Obviamente hay más cosas en, en, en el mundo físico, pues, pero así es como yo, como yo lo defino. Entonces, bueno, como vendedores, pues evidentemente tenemos que estar muy intensos todo el tiempo. De hecho, como se nos ocurrió este capítulo, es con un nombre que no podemos decir, pero uh -huh. podríamos decirle suavemente como... ¿Cómo tener hormigas todo el tiempo allá donde te platiqué? Allá antes te platiqué. Así es. Entonces, ¿cómo? En el ojo que no ve. Entonces, es como... ¿Cómo estar todo el tiempo con intensidad Exacto. extrema? que es lo que las ventas necesitan definitivamente? Y pues, creo que si uno se enfoca en el triángulo del yo, con eso estás del otro, del otro lado. 100%, 100%. Entonces, bueno a la carnita papá a la carnita empiezas, ¿Empiezas tú o empiezo yo dale empieza de una de Wansky Pansky por cuál quieres empezar espíritu mente espíritu. cuerpo espíritu, espíritu espíritu me emociona me emociona me emociona está Denzel, espíritu está Denzel. En de sí bueno listo ya está entonces yo les voy a les voy a contar que estoy haciendo un espíritu chavos quiero hacer una aclaración esto es un tema súper personal entonces no lo vayan a sentir como que estoy intentando convertirlos a mi religión ni nada pero les voy a contar lo que yo estoy haciendo en espíritu en este momento entonces yo en algún momento fui una persona muy practicante de la, de la religión católica. Todavía me considero católico, eh, pero, pero pues fui, fui parte de una organización de la iglesia durante nueve años y estaba súper, súper metido. Y es algo que, que disfruté mucho y de lo que no me arrepiento. Y yo iba a misa todos los, todos los domingos. Y desde la pandemia, pues como ya uno no podía ir a misa, pues lo agarré como excusa. Sí, y entonces carajo. dejé ir a misa los domingos, cosa que es bastante cómoda, la verdad. Y entonces estoy ni, intentando... Ni misa por Zoom. Ni ibas a misa por Zoom. Ni porque? por Zoom. That's porque. a thing. Sí, ni por Zoom. Mis papás Ish. iban a misa por Zoom y cuando fui a Monterrey y se dieron cuenta que yo no iba a misa ni por Zoom, me empezaron Escándalo. a ver feo. Sí, sí, sí. <risa> Escándalo. Escándalo. Sea, pero yo por una decisión personal, pues sí, sí quiero recuperarlo. ¿no? Entonces, ahorita... Eh, es bajé un app súper cool, güey, que se llama Hallow, que es uh -huh. para, para rezar, literal. Y entonces, una de las maneras de rezar es como con meditación, ¿no? Meditación religiosa. Como la oración, rezar, como orar, rezar sí, y orar. Pero, sí, es... pero, 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 es, pero es meditar, ¿no? Y entonces le metes respiración e intentas no tener ningún enfoque, sino como solo estar ahí acompañado por Dios. Eh, y también leo de repente el, el, el evangelio del día o más bien, me lo lee Hallow uh -huh. entonces todas las mañanas eh, después de prepararme mi licuado de proteína que es lo que desayuno todos los, todos los días me siento en la sala me pongo mis Airpods Max que tienen una cancelación de sonido impresionante y pongo los 10 minutos de meditación en Hallow
0: te doy la bienvenida al día uno ...de este programa de meditación...
1: Y llevo tres amigos, semanas haciéndolo, rápida, lo estoy disfrutando demasiado y siento que me ha... pues es, es meditación, o sea, nada más que pues yo le estoy metiendo ahí el ingrediente religioso, pero es meditación, y todos los que meditan saben que eso genera un efecto de, de, de relajación durante, durante el día, ¿no? Y aparte, pues estoy yendo a misa los domingos otra vez, ¿no? Eh, y pues, como ustedes saben, Teresa está embarazada y pues yo quiero que todo salga bien, evidentemente. Mi papá está teniendo unos temas de salud ahí medio complicados, no tan cool. Entonces, como que pues fueron señales del universo. Oye, regresa a las cosas en las que, alineate, en las que crees y, y pues nada me siento me siento acompañado obviamente respetando la libertad y las creencias de todo mundo eh, pero pues ha sido una cosa cool ¿no? como volver a esa espiritualidad que en algún momento tuve muy intensamente y pues que la había, la había perdido y pues quieras que no eso te da tranquilidad para, para las ventas también ¿no? o sea cuando se te cae algún negocio o, o cuando quieres cerrar un negocio pues digamos tienes un un apoyo Superior, por decirlo de alguna manera. Entonces, de nuevo, respetando, eso es lo que yo estoy haciendo en espiritualidad, y estoy muy muy a gusto en que,
0: Fíjate que hay una, digamos que si abstraemos un poco como de, de pronto, como la, la práctica, la herramienta de eso en realidad es la espiritualidad, no es, no son, no son momentos aislados sino hábitos. Uh -huh. La espiritualidad son hábitos. La espiritualidad no solo es... Eso. sino solo es como... Es que yo me etiqueto como de esta religión, de esta, o agnóstico, o lo que sea, o yo solo medito. Claro, si tú dices que para ti la espiritualidad solo es meditar, entonces medita todos los días. Es no. decir, habitualizalo, sobre todo en las ventas, que es que en serio uno necesita tener todo el tiempo hormigas ahí. ¿Sí?
1: Ya. ¡Yeah! ¿no? Ah, ya. Yeah.
0: Porque todo, de nuevo, esas cosas lo, lo mantienen equilibrado. Las, las ventas es muy fácil que terminó uno como esas escenas del lobo de Wall Street y no likey. Como compensando en otros lados. De acuerdo. Entonces, bueno, mi lado de espiritualidad, esto, es, esto en realidad es muy reciente. Les voy a contar esto y es, a ver, hace, hace poquito, hace, hace poquito, eh, gracias al éxito de todas las cosas y demás, eh, Dani y yo logramos comprar nuestro primer carro Buenísimo. de agencia, sacado de concesionario nuevo, Gran una carro. camioneta grande, Buen hermosa. De Huele a nuevo, es de lo de lo lindo que hay. Fue un hito muy hermoso para mí, para mi familia, para Dani, como pareja, todo. Y nos empezamos, o sea, obviamente, afiebrados con la camioneta, empezamos a viajar a todos lados. Vámonos allá, salgamos de Bogotá, vamos allá. Vamos a... todo, todo era... Va... Necesitamos ir a recoger la ropa, la lavandería, ¡buah! todos en carro. En... Sí, montábamos a la perra en, la, en, el, en el baúl y todo era salir, 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 salir. Y empezamos a salir mucho de Bogotá. Y para los que conocen Bogotá, para los que no conocen, cuando uno sale a Bogotá y vuelve el domingo a tipo 6, 7 de la, de la noche,
1: Ajá.
0: la entrada a Bogotá es el caos más intenso que hay. Es decir, uno se mueve a... Yo creo que son 10 metros. Es 10 metros por hora. Es una cosa loca. Es desagradable. Es desagradable. O sea, no hay podcast que dure lo suficiente para ser claro. trancón. No hay, es decir, la cosa es densa. Entonces, pues como estamos tan efebrados, llevamos cinco fines de semana. Es más, mañana salimos a carretera otra vez. Uh -huh. Mañana nos vamos de viaje otra vez. Entonces, hágale y hágale. Entonces, hemos tenido que entrar a Bogotá muchas veces más o menos por esa hora. Y eso... Dato número uno. Dato número dos. Eh, hace poquito estaba, estaba... siguiendo Yo sigo a Ryan Holiday. Yo soy muy fan de Ryan Holiday, de sus libros. Me gustan mucho sus ideas, el estoicismo moderno. Yo soy muy fan del estoicismo moderno. Y entonces él decía eh, una... La palabra en latín, no me acuerdo qué decía, pero decía el tiempo vuela. Y es como... Tempo fugit Así que es así, el latín, el que sepa latín corríjame, pero es en latín y es el tiempo vuela okay. y él dice, mire, ¿sabe cuál es el problema en general? que el tiempo vuela y todos creemos que tenemos que buscar tiempo de calidad con las personas y él dijo, no se trata o sea, no existe todo tiempo es tiempo de calidad y entonces lo que, lo que yo entendí o digamos que como el clic que a mí me hizo en la cabeza es, pucha yo estoy o sea, una de las cosas que, me, que empecé a hacer en, esto, en esta fiebre de salir en el carro y de aguantar muchos trancones, muchos tacos, mucho tráfico, es que en realidad eso no es tiempo perdido. Uh -huh. Siempre y cuando yo esté con Dani, siempre y cuando yo esté con, con mi familia, uh -huh. recientemente fuimos a una finca cerca, alquilamos un Airbnb cerca um, a, a, por, a, a, a las afueras de Bogotá, sí a esparcir en un lago, en una represa, las cenizas de mi tío. Yo no sé, yo le he contado en el podcast, no sé si lo he contado, pero una de las personas que yo más he amado en mi vida, que fue mi tío, casi versión, o sea, otra versión de mi papá, eh, murió por COVID. Duro. Y eso fue súper duro el año, el año pasado, ya cumplí un año, y no habíamos llevado, la, no habíamos llevado las cenizas a, a, a esparcir, y nosotros no queríamos ni tener ningún apego que volara. A él siempre le gustó esquiar, siempre le gustó montar en lancha todos los deportes acuáticos, él vivía en el agua pues que su final resting place sea en el agua. Entonces lo llevamos y fue un momento de calidad tan hermoso como lo, lo que habilitó poder irnos, viajar, estar juntos esa noche. Y nos devolvimos el domingo a las 6 de la noche. Y el trancón fue la mejor parte del paseo. Sí, fue, obviamente todo fue muy bonito, pero nos gozamos del trancón. Y no era como, ay, cuando vamos a llegar? que estamos haciendo acá? Porque todo tiempo, es tiempo de calidad. Y cuando uno entiende que en serio el tiempo es lo único que uno no recupera, miren, si ustedes no están cerrando ventas, si se les cayó el negocio, si el préstamo se les cayó, si la inversión se cayó, el tiempo, o sea, el dinero siempre se puede recuperar. Todo se puede recuperar excepto el tiempo. Y el tiempo pasa muy rápido. O sea, esa sensación de, uy, es que ayer tenía 20. Claro. Y yo ahorita en septiembre cumplo 30. Es como, uy, 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 uy. esto se, se me está acabando. Total entonces por eso todo tiempo o sea cuando el clic que uno hace cuando uno entiende que el tiempo vuela más todo tiempo es tiempo de calidad incluso si uno está solo porque el tiempo de soledad hay que aprender a valorarlo de una todo cambia todo tiene que ser tiempo de calidad entonces que todo sea intencionado que estar viendo una película con los hijos comer chatarra hamburguesa, una hamburguesa con un amigo en, en el horario del almuerzo todo debería ser tiempo de calidad y uno debería esforzarse para que todo sea tiempo de calidad y ustedes no se imaginan cómo llena el alma que todo sea a tiempo de calidad. Entréguense hasta el final en todos los momentos que estén viviendo. Porque es que en realidad la, la vida sí no es, no es, no es tan corta. La, la vida es larga o corta dependiendo de la perspectiva. En realidad sí, es relativo. Bueno. Pero pues igual es limitada. Y nunca vuelve. Entonces esa es mi, esa es mi forma
1: de espiritualidad. ¡Ojo! Oh, ¡Su puta impresionante! ¡Termínalo aquí, güey! <risa> ya, ¡Se chingado? acabó! ¡Se, acabó, salando, la, se acabó la pila! ¡No! <risa> Tenemos. Bueno, muy bien, jóvenes. Eh, Pasamos a... No tengo nada que decir, güey, después de este pinche consejo tan impresionante, güey. Bueno, pero si te tiras una lágrima del, y un sollozo en mi micrófono. Del Dalai Santi. <risa> Dalai Santi.
0: Ey, 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 Me gusta. Está mejor que Eloy. Eloy Benjamin Eloy. <risa> <risa> en definitiva.
1: Bueno, muy bien. Mente, güey. Hablemos, hablemos, de, hablemos de mente. Yo tengo muy poquito que decir en mente, güey. Entonces, si quieres, te cedo te, te el micrófono, güey. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué haces tú Listo. Por, tu, mente. por tu mente? A ver, yo... Mente. Además de
0: que andas inspirado, güey. Entonces... O oh, ando inspirado. Sí. Vamos a ver si continúa la inspiración o si me, o si me fui al, al carajo. <risa> en mente hay una... Hay un tipo que yo he empezado a leer y a seguir mucho, recomendadísimo, Naval Ravikant, uh -huh. el cofundador de Angel List, ahora escritor del li, de libro de... Ah, no, él no escribió, pero lo escriben en, inspirado en el almanac of Naval Ravikant, uh -huh. o lo pueden seguir como Naval con doble A en Instagram y demás. En serio es bomba de valor. Bueno, él dice que una de las cosas que uno tiene que hacer para mantener la mente viva y para en serio ser inteligente y tener algo de paz con la sobrecarga de conocimiento es tener liquidez de conocimiento. Y entonces a mí me rayó el coco porque junto dos palabras geniales liquidez de conocimiento. Entonces yo dije, voy a, voy a empezar a entender qué es esto de liquidez de conocimiento y esto también lo habla Nassim Taleb en uno de sus libros, en Antifrágil, y es yo creo que nosotros tenemos que estar, o, el, o la premisa de la liquidez de conocimiento es, nosotros nos enfocamos mucho, nos enseñaron mucho a que tenemos que profundizar, profundizar, profundizar. Por allá la ley de las 10.000 horas, entonces tenemos que ser el mejor pianista. Entonces solo leo de piano, veo de piano, veo cursos de piano, voy a conciertos de piano, todo de piano. no A nosotros, los vendedores, cuando uno ve, que cuando uno empieza, a mí me pasó, cuando yo empecé a estudiar Sandler, empecé a ver resultados tan rápido que yo dije, me voy a obsesionar, o sea, auténticamente no dije como... ¿Qué pasa? Yo dije, me voy a volver un obseso monotemático, y verga. Entonces, voy a ser el mejor vendedor solo hablando de ventas, estudiando de ventas, leyendo de ventas. Entonces, todos los libros dejan cientos de dólares de libros de ventas eh, con todo. no Pero, ¿qué es lo que pasa? La, lo monotemático del, del conocimiento... Sí hace que nos, nos, nos solidifiquemos y es que nos, nos empezamos a poner como tiesos, ya. como que la, las articulaciones del cerebro las articulaciones del conocimiento se empiezan a poner como, 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 art, como artríticas sí. entonces lo que, la premisa de ellos es la mejor forma de cultivar la mente es no leer, no estudiar de lo mismo, ya. sálganse de ahí, entonces una de las cosas que por ejemplo yo estoy pidiendo ahora en Amazon son libros de física okay. libros de cómo escribir poesía libros eh, quiero estoy eh, quiero hacer un curso sobre cómo hacer muebles en PVC quiero como salir un poco quiero aprender en serio de jardinería yo amo las matas pero no entiendo nada de matas Grave entonces 100%. creo que tú y yo deberíamos inscribirnos juntos claramente porque creo que no sé qué pasa cuando las hojas de la planta están amarillas eso es liquidez claro. denle un cambio porque el conocimiento se vuelve monótono sí. porque nos vendieron la idea de que ay, obsesiónate con una cosa la expertise, no la profundidad esto va un poco de la mano de este, no me acuerdo cómo se llama el que escribió Range, pero él dice como, el mundo es de los generalistas. Uh -huh. Pero yo en realidad es una idea cool, etcétera, pero yo no hablo de seamos generalistas, sino de... De, no sé si de algo me va a decir bien en la vida aprender a escribir poesía o aprender a escribir sonetos o aprender a escribir haikus. Uh -huh. En realidad, no estoy seguro. Lo de cuidar plantas, de pronto sí. Quién sabe, de pronto lo mío no eran las ventas sino la jardinería. De acuerdo. Puede pasar. Puede pasar. Pero es liquidez de conocimiento. Me encanta. Es de manera intencionada, busquen temas súper salidos. Y no es como, ay, es que estoy hablando de ventas, entonces me voy a saltar a marketing. Ni, ni, ni verga. Claro. No, estoy estudiando de ventas, voy a saltar a arquitectura. Total. ¿Qué pasa? Voy a saltar a aprender de um, alfarería, uh -huh. a hacer cosas en cerámica. Uh -huh. Y eso es lo que estoy haciendo un poquito. Estamos con mi hermano, estamos muy metidos en el Uy. cuento de que queríamos aprender ciencias, por ejemplo. Wow. Entonces, la física, por ejemplo, hay un, hay un libro muy bueno que nos compramos ahorita donde simplemente es física. Es como para dummies, pero no es para dummies, pero uh -huh. empieza desde las leyes de Newton y termina en la teoría de cuerdas.
1: Me encanta. Y se supone que todo el mundo lo entiende. Entonces, compramos ese libro. Buenazo, güey. ¿Sabes qué? Yo... No me arrepiento, pero ahorita extraño mucho la primaria. Me, enca sí. me encantaría en este momento meterme a clases de primaria, güey. Y siento que eso es algo que voy a disfrutar de uh -huh, uh -huh. Pablo y de los que sigan después de Pablo. Hacer las tareas. Como güey, ahorita el conocimiento... O sea, a mí me, me encantaba la clase de español, la disfrutaba mucho. Uh -huh. Pero, pero tal vez, por ejemplo, historia tal vez no lo disfrutaba tanto. O todo lo que tenía que ver con ciencias física biología, química. Ugh, yo en ese momento los vomitaba. <risa> o sea, esto no <risa> sí, va a servir sí, sí, para sí, absolutamente sí. nada en la vida. Y ahorita digo de que quiero ese conocimiento gen generalista, uh -huh. básico, para hacer... Una, una cosa que a mí me motiva mucho es ser un buen conversador. Y, te, y tener grandes conversaciones con cualquier tipo de, de persona. Que eso, vato, para las ventas es, es esencial. O sea, es el esencial. primer paso del submarino es confianza y, y entendimiento. Y si solo hablas del, del negocio, pero cuando eres capaz de hacer clic con la gente porque conoces de, de diferentes cosas, uh -huh. eh, pues es, es, es muy chévere. Entonces, me, me encanta. Yo el approach que tengo ahorita mi aprendizaje no es tan, tan abierto como el tuyo. Me encanta, güey. Sí. Lo, lo voy a empezar a aplicar, mm. sin okay. duda. Pero lo, yo el approach que tengo se lo saqué a, a Brendan, ¿no? Y entonces, Brendon lo que dice es, estudia tu disciplina, que en mi caso es ventas, y estudia dos disciplinas complementarias. ¿no? Okay. ¿Complementarias? Complementarias. Okay. ¿no? Entonces, yo además estudio marketing digital... Y en algún momento estuve estudiando mucho cómo ser un mejor presentador, sí, sí. cómo ser mejor speaker en el escenario. Ahorita ya no, ya no estoy estudiando eso. Ya me estoy yendo mucho por un tema de, de inversiones y finanzas personales, uh -huh. pues porque creo que es algo importante para, para la Relevante, vida. Relevante, claro. Eh, y eh, adivina cuál es mi principal fuente de conocimiento que me enriquece más hoy en día, güey. ¿Cuál crees que es? ¿Los podcasts? No, no. No le digas a nadie, pero no son los podcasts. No le digo a nadie que se, que se, que se queda aquí en un secreto. Sí. Eh, los, si no es eh, YouTube, exactamente, YouTube. tal cual, has dado en el clavo. YouTube. Estoy impactado. Yo no usaba tanto YouTube, la verdad. Y este año, güey, ya empecé a, a, a seguir gente. Otro tema que me trae vuelto loco es el tema del, del, del fitness, güey. Tanto que me, me claro. peleo, güey, con la nutricionista del gimnasio de, porque de repente <risa> a unos tips de que Sí, sí, porque te recomienda algo, sí. Sí, o sea, eso pasó de moda hace como 10 años. Pero estoy muy impactado del conocimiento gratuito que puedes adquirir en sí, YouTube, güey. O sea, realmente no hay excusa para no saber algo en la vida, güey, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he, lo, he, lo he estado disfrutando muchísimo entonces sábados y domingos dedico una buena parte del día a, a, a YouTube y a, y a enriquecerme de ese tema. Ahora, ¿cuál es mi tip que sí les quiero compartir? Gasten lana en alimentar su mente. Me puse a hacer cuentas el otro día y Teresa y yo nos gastamos entre 30 y 50 mil dólares al año en alimentar ah, nuestra mente. Entonces hemos hecho varias certificaciones, hemos pagado coachings personalizados varias veces, eh, entramos a masterminds eh, y creo que un componente bien interesante de esa inversión es que suele ser inversión con personas de otros países y de otras nacionalidades. No son los vecinos. Implica viaje, güey, ¿no? Entonces es ir a conocer otra región del mundo con personas que tienen perspectivas muy diferentes y de verdad, cada vez que vamos a esos viajes nos explota el cerebro y siempre regresamos muy, pero muy iluminados. Claro. Ahorita acabamos de pagar un, un, un mastermind, que lo está haciendo Teresa, no lo estoy haciendo yo, que nos costó 10 mil dólares. Y decía, decía Teresa como, hace mucho que no disfrutaba tanto estudiar. Le está dedicando como 20 horas a la semana. Wow. Y, y pues todos los almuerzos y todas las cenas me comparte lo que aprendió y estamos haciendo cambios en el negocio con, con lo que está aprendiendo. Y de verdad que es absurdamente rentable. Es muy, pero muy rentable. Entonces, eh, la gente de repente se frena en gastar en educación porque dicen, no, es que no tengo esos mil dólares, o esos dos mil o esos cinco mil dólares. Es mucha plata, ¿no? Y pues, con el dólar como está ahorita, es mucha plata. Independientemente claro. de cuánto ganes, Mil, dos mil, cinco mil dólares. Eso es, es, es mucha lana. Es lana, sí. Y de repente lo vemos como un gasto, güey. Eso es lo que tenemos que entender. Que invertir en conocimiento no es un gasto, güey. Es una inversión. Y esos mil, dos mil, cinco mil dólares te van a generar rentabilidad muy pronto. Muy pronto. Si lo pones, si lo pones en práctica. Tiene un retorno claro. claro medible. Güey. Entonces, lo que sea en lo que, en lo que quieras mejorar, métele billete... Ya, yeah, güey. Si no le has metido billete... Y es más, endeúdate. Y eso te lo dicen en los cursos de finanzas personales. Hay deuda buena. Y endeudarte para algo que te va a generar rentabilidad, como un curso de finanzas personales, por ejemplo, endeúdate, güey. Eso sí es una deuda que vale, que vale la pena. 100%.
0: Mira, el otro día yo veía... Yo veía... Estaba en el webinar de... Yo últimamente me, me obsesiona mucho... Este tema de cambiar el paradigma de la industria creativa, tú sabes que apenas tú le dices a tu mamá que vas a hacer podcast o que la mía no claramente, pero eso le pasa a muchas mamás que ah, es que me quiero dedicar a la animación, al cine, a, a multimedia, a la música. De una a tu mamá y a tu papá si son de otra época, incluso de nuestra época millennials Bien. se les salta la chispa y escándalo. Mi hijo va a ser el, me va a tocar tenerlo en la casa toda la vida. Totalmente. No se va a ir nunca. Hay muchos a los que nos ha ido bien en la industria creativa, pero no somos el promedio. Y estaba en un webinar, entonces me obsesionamos o sea, digamos que para hablar de terminar el tema, me obsesiona mucho en cómo uno formaliza conocimiento para, para que los emprendedores de industria creativa salgan adelante. En ese orden de días estaba en un webinar de Rich Webster, Rich Waves, Rich, Rich, ¿cómo es que se llama? Bueno, les debo el nombre ahí en las... Y él decía como, miren, uno tiene que invertir en lo que usted sabe que inmediatamente le duplica su capacidad de, de ganar más, mm. su earning capacity, dice, dice en inglés. Entonces él dijo, miren mire mi historia, yo empecé aprendiendo Illustrator, ¿cierto? Aprender a hacer eh, covers, portadas, cosas de esas... Después aprendí a usar, a hacer retoque en Photoshop. Entonces yo pasé de ganar la hora 100 dólares a ganar 150 dólares. Después de eso yo dije, voy a aprender a hacer video, producción de video. Y pasó de cobrar la hora de 150 porque son, es un stack de habilidades. Claro. Es un sándwich, es, un, es, una, es una montaña de habilidades. Entonces le, le pegó producción y, pre, producción y postproducción de video. Y pasó de cobrar 150 a cobrar 500 dólares la hora. Uh -huh. Y después dijo, bueno, ¿qué me falta para poder seguir aumentando mi capacidad de generar ingresos por hora y estudió animación yeah. y entonces estudió animación y entonces empieza a cobrar mil dólares por la animación es costosísima mil mil doscientos dólares por hora y después este vato lo que agarra y dice y ahora qué falta porque él tenía una agencia no sí. él dijo y ahora qué falta y aprendió de marketing digital yeah. entonces ahora él se volvió un diseñador full stack claro que te ilustra te anima te produce te postproduce. Te, y te genera y te ayuda a crear la estrategia entonces claro ahora el man está, está eh, facturando a 1500 dólares la hora porque sabe todo eso pobre. y él fue invirtiendo él dijo mentores de 10000 dólares o sea así cosas de esas entonces yo creo que mientras uno lo va a pagar si uno lo ve así hagan el stack porque ese stack de habilidades inmediatamente va, rinde un eh, rinde una rinde una, un retorno mucho más alto Totalmente. si uno lo quiere pensar así en la minucia de cuánto cuesta mi hora. Claro,
1: me encanta. Me encanta. Barbaro, me eso es bárbaro. Súper. Barbarote. Bien. Listo. Cuerposki. ¡Puerco! ¿Puerco? Puerco, ¿Puerco? El cuerpo. puerco. El puerco. ¿Qué onda con el puerco?
0: Listo. Eh, la mía es cortica. Hágale. ¿Sí? Suéltala. Va, entonces. Recientemente, estuvimos el jueves pasado, mi socio Juan Pablo se obsesionó hace unos meses con la respiración. Y entonces nos dio un taller en Naranja Medan. nosotros cada rato, todos los jueves, hacemos talleres y alguien de la empresa, cualquiera, en, le enseña algo a los demás de la empresa. cool Y es un taller, es decir, es como práctico y demás. Ajá. Y Juanpa, eh, ven, obsesionado con Juanpa y Milena, perdón, obsesionados con la respiración, nos enseñaron de todas estas cosas. Talleres random. Talleres random, sí. Okay, a veces okay. de narrativa, a veces de escritura, a veces de... Yo el otro día enseñé a hacer hamburguesas. Entonces, yeah. está bien, es random. Sí, hamburguesas versus respiración me, me acaba de sentir como que yo que estoy desperdiciando.
1: Perdóname, de pero las hamburguesas generan Importante, mucha felicidad. Si Quieras
0: este esas hamburguesas. Tenemos que hacerlas aquí en esta parrilla nueva. Dani sí. está estrenando parrilla. <risa> Juan Dí, eh, eh, aplausos, porque al fin un monterreyciano, un que, un regio, compró parrillas pues, de
1: cuatro. Ocho son? años. Tengo orgullo de ser del
0: y fueron dos horas de taller, pero una de las cosas es que le cambia a uno la vida, ustedes saben que el estrés genera, tú sabes que el estrés genera cortisol, claro. y el cortisol, teoría que ustedes quieran, pero el cortisol no es bueno, o sea, el cortisol acaba con uno. Entonces, ¿cómo hace uno para reducir el estrés? Por ejemplo, si uno está en, en medio del burnout y uno todavía no sabe, no lo tiene diagnosticado, o uno tiene cansancio, uno no tiene energía, o uno está en un estrés porque se me cayó el cliente y no sé qué y no voy a lograr la meta, y está uno en una situación así... Tipo, SEAL Team en medio de la guerra y pum de la granada y salta encima de la granada. Tipo de esos momentos de alto estrés que se empiezan a transformar un poco en pánico. Mucha gente tiene ataques de pánico. Y es la respiración 5x5. Hay gente que la hace 5x6, hay gente que la hace 7x6. Y es respiro 5 segundos y nada los 5 segundos, que eso es un reto. Háganlo escuchando este podcast como sí. muy... él. La capacidad pulmonar de uno está jodida, en realidad. Y después bota despacio. Esto, lo, esto es lo que hacen los, los boinas verdes y los seals cuando están en el momento de pánico más bárbaro y es respirar 5-5. Cinco, cinco. Imagínate tú, ta, 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 tus amigos, el otro le dieron un balazo, 5-5. Cinco, cinco. Hay gente que lo hace más largo, hay gente que hace 6-7, hay mucho debate ahí. El punto es respirar despacio. Se supone que la respiración, uno debería respirar, uno debería tener 5.5 inhalaciones en un minuto Ajá. y 5.5 inhalaciones. Piensa, uno, o sea, nosotros en promedio estamos como en 20. Güey, yo respiro como perrito. <risa> sí, <risa> sí, sí, <risa> como perrito en acción. <risa> el, el, fíjate cómo, es, cómo, es, cómo le cambia a uno. Entonces, después, cuando uno mira eso, o sea, problemas de respiración, problemas de, de garganta, eh, líbido, disfunción eréctil, hay un montón de cosas asociadas a la respiración. Entonces, cuerpo, o sea nadie nunca en el colegio yo creo que le deberían enseñar a respirar sí, en claro, educación física tremendo. aprender a jugar fútbol y aprender a jugar rana y aprender a jugar eso también pero creo que respirar es como debería ser un skill democratizado a nivel mundial y cuando uno aprenda cuando uno hace este tipo de cosas por ahora practíquenlo, practícalo sí. en, en estrés como el uy Hija. Cinco segundos y cinco segundos y de una uno se calma. Es cuestión de un minuto, cuestión de 40 segundos y uno está calmado. Qué impresionante. Entonces era cortico, pero Me jugoso. La Buenísimo. respiración es la madre de muchas cosas.
1: Bueno, esto es el mío de, de, de cuerpo, que por cierto está muy relacionado con el, con el episodio anterior que hablamos del, del burnout. Esto que les voy a contar también fue parte de la solución de mi, de mi burnout y es comer la cantidad de comida que necesitas comer.
0: Uh -huh. okay.
1: Comer la cantidad de comida que necesitas comer. Quiero aclarar, por si no lo han notado, dudo que no lo hayan notado, <risa> que yo soy una persona que siempre ha batallado con, con su peso. Nunca eh, obesidad así extrema, pero pues siempre he tenido sobrepeso desde, desde mi vida adulta. ¿no? Eh, y ahora que nos fuimos de vacaciones Bueno, yo eh, volví, llevo tres años yendo al gym, pero siempre con, con, con breaks. Entonces, el año pasado fui 40 semanas al gimnasio, pero luego en noviembre me lastimé y regresé hasta ahora en marzo. Uh -huh. Y llevo más o menos 20 semanas yendo de manera consistente al, al gimnasio. Pero no, no he bajado mucho de, de, de peso ¿no? y... y y generalmente bajaba antes más, más rápido y ahora no estaba bajando. Entonces, como que... Nada, era una cuestión mm. que obviamente la edad, compadre, ¿no? O sea, entre uno más crece, güey, pues más, más batallas. Eh, total que fuimos a, de vacaciones y fuimos a un todo incluido. Wey. Y yo en el todo incluido, papi, atáscate, atáscate que hay lodo. O sea, yo lo di... Todo, Uf, en, la todo cancha, en la cancha, güey. Sí, probamos todos los restaurantes varias veces. En la alberca consumí cantidades de cerveza dignas. Sí, sí, o sea, dignas de, 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 de un aplauso, o sea.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y todos los días fui al gym. O bueno, casi todos los días fui, fui al gym y le metía duro al gym.
0: Okay.
1: ¿Y qué pasó cuando regresé? Resulta que bajé de peso. ¿Qué? Y aumenté músculo, güey. Después de darte bate en el todo incluido. Así es, efectivamente. Entonces yo dije, ¡qué, qué show, güey? Entonces, bueno, resulta que hay una cosa que se llama la tasa metabólica basal. Entonces, los seres humanos consumimos una cantidad de calorías diaria, ¿no? Todos sabemos, gracias a las cajas de cereal, que pues, uno tiene uh -huh. 2.000 calorías, es lo que un ser humano promedio quema en el día. Solo por existir, solo por estar <risa> vivo ahí. Sí, exacto. Güey. Solo por estar vivo, más o menos, dependiendo de tu peso y de tu edad y tu estatura y la fregada. Pero un promedio del ser humano es 2.000. Pero la clave es que tú sepas exactamente uh -huh. cuál es tu tasa metabólica basal, que es eso uh -huh. que quemas por vivir. Okay. Hay otra tasa que es la tasa metabólica activa y es la tasa de cuántas calorías quemas por existir, más por tu actividad en el día. Entonces, pues yo que voy entre cuatro y cinco veces al gym por semana, pues quemo más que cuando solo sobreviví, ¿no? Entonces, para tú subir o bajar de peso, lo que tienes que hacer es consumir menos calorías de las que quemas en el día, uh -huh. si quieres bajar de peso. ¿Como o quemar si... grasa? ¿Como bajar grasa? ¿Bajar peso? Bajar peso. Ah, ok. independientemente, de cosa? Es, sí, independientemente si Gramos. es grasa o músculo puedes bajar, exacto, bajas gramos si tú consumes menos calorías. Entonces, y si quieres subir de peso, lo que necesitas es comer más calorías de las que quemas uh -huh. en el día. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo hice el cálculo mal. Porque, pues, el aprendizaje en YouTube tiene sus límites. exacto Y entonces, empecé a consumir 1700 calorías al día. Y yo uso una app que todos los que traquean calorías usan, que se llama MyFitnessPal y la amo. Entonces yo fui muy juicioso y llevaba 1700 calorías, 1700 calorías. 1700 calorías, güey, es lo que Teresa come ahorita, o probablemente es menos de lo que Teresa come ahorita. Güey. Teresa pesa, no sé, güey, la mitad de lo que yo peso, más o menos. Entonces, yo comer 1700 calorías es muy poquito para mí. Entonces, claro. ¿qué pasaba con las 1700 calorías? Número uno, no tenía ganas de ir al gym. De todas maneras iba, pero, pero no cargaba tanto peso. Iba muy cansado.
0: Sí, exhausto.
1: Y eso contribuyó seriamente a mi burnout, güey, también. O sea, lo que les contaba el episodio pasado de que yo estaba hasta la madre y no quería trabajar era porque estaba físicamente exhausto, porque no estaba comiendo bien. Wey. Entonces, ahora que fui y me atasqué y aumenté músculo y bajé grasa dije qué rollo wey? entonces hice el cálculo güey que te metes a Google pones tu edad pones tu estatura pones tu peso y te dice cuánto cuánto quemas y cuántos ejercicios haces y dije güey estaba comiendo muy poquito y entonces ahora no estoy comiendo 1700 calorías estoy comiendo 2200 calorías y de nuevo ¿Y, me miedo? Sí. Ah, y la otra cosa que pasaba es que ahora obviamente los fines de semana pues déjate llevar papá o sea de lunes a jueves, 1700 pero viernes, sábado y domingo, güey. Qué día libre ni qué día libre. Fin de semana libre, perro, ¿no? Ajá. Porque mi cuerpo me lo exigía, güey. Yo ahorita estoy comiendo 2200 calorías, que eso equivale a una hamburguesa extra al día, güey. O sea, uh -huh. es un chingo de comida más, sí, pues. Sí, ¿me sí explico sí. Es una rumba, sí. Así es. Y entonces, ¿qué, es, qué está pasando? Pues estoy bajando. He estado, estoy en el porcentaje de grasa más bajo que he estado, güey, en los últimos... 10 años, güey, probablemente. ¿Qué? Todavía me falta jóvenes, como lo pueden notar, no, pero, no te puedo creer. pero vamos, vamos bien. Nunca había pero tenido... El músculo ha ido creciendo. Nunca había tenido tanto, tanto, tanto músculo. De nuevo, todavía me falta, No de ninguna manera estoy presumiendo, pues es un largo, largo camino por recorrer, uh -huh. pero mi cuerpo está reaccionando muy bien y tengo mucha energía todo el día, güey. Vato, y como Arequipe todos los días, güey. Hay un arequipe en Fit Hub yeah, que, es, sí. que, que dos cucharadotas, güey, son solo 60 calorías. Oh. Lo unto, en unas uh. galletas de arroz que saben deliciosas, güey. Entonces, y a darle. todos los días como, como postre, güey. Y no estás castigado, no te... Cero, güey. y le, De hecho, le, sí le decía a Teresa, güey, que mis hábitos han cambiado y que ya soy toda una, toda una señora que se me antoja mi... Mi yogurcito griego con mi mm -hmm. frutita, con mi granolita, güey. Mm -hmm. O sea, <risa> mi, 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 mis cravings Ay, han, sí, han, sí, han sí, cambiado, güey. Sí. Pero estoy... O sea, hoy comí hamburguesa. Wey. Hoy me comí dos hamburguesas, güey. Eso fue mi, mi, mi almuerzo del día de hoy, güey. Mm -hmm. Y en la noche me quedan todavía como mil calorías, güey. ¿Y sea, todo igual lo vas midiendo, Tim? Todo lo voy tin. midiendo. Or todo my lo voy fit, midiendo. My sí. fitness Digo, ya acuérdate que yo soy medio búho, güey. Entonces me... Tú la data. Me gusta ese pedo. Sí, sí, sí. O sea, hayas placer. Sí, güey. Hay gente que no le gusta y pues se, se entiende, güey, ¿no? ¿no? Pero de verdad, traigo todo el power. En el gym rompo récords cada vez que voy. Obviamente tengo otra app en la que mido todos los... Los work... O sea... Pinche Tim Cook, güey. Neta que me dé acciones sí. el vato, güey. Le va a dar madre sí. conmigo. Pero bueno, el punto es que el comer la cantidad de comida... Ah, bueno. Y obviamente como la cantidad de proteína que tengo que... O sea, no, no son 2.200 calorías de, de puros carbohidratos mala onda, ¿no? Sino mm. que pues, está bien dividido entre carbohidratos, mm. grasas Así proteína. Proteína. es, Vean YouTube, chavos. Ahí explican todo eso. Mm -hmm. pero, pero el punto es que, vato, estoy... Feliz, güey. Le iba a Teresa. No puedo creer todo lo que como y que sigo bajando de peso y lo estoy disfrutando demasiado. Y en las ventas, ah, porque les conté la vez, la vez pasada, primer Q del año, la rompimos. Segundo Q del año, cuando tuve ese burnout de los peores vega. Qs de la historia, güey. Este Q, güey, ya es nuestro mejor Q de la historia. Y estamos grabando a la mitad del Q, güey. Imagínate. entonces o sea el, 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 el haber salido de ese burnout y el estar metiendo el espíritu mente y cuerpo está o sea se nota muy intensamente en los resultados
0: qué barbaridad qué barbaridad oye tenemos que esto, este tuvo muchos este episodio tiene muchas referencias que podríamos dejar en las notas o podríamos hacer algo no Sí, porque Sí, 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 Formato APA, justificado hacia la izquierda con sangría 0.5. Oigan, entonces, espíritu, es decir, habitualicen su espiritualidad Venga. independientemente de la religión. También entiendan que todo tiempo de calidad. Todo tiempo es tiempo de calidad. El tiempo vuela, entonces sean intencionados. O sea, denla toda, entréguense en todos los momentos los que vean, incluso en soledad. Mente, liquidez de conocimiento, ¿verdad? Y inviertan mucha lana en conocimiento porque eso les va a dar más lana. Eso es retorno, eso es inversión. El que crea que es gasto, apague el televisor. Y finalmente, cuerpo, respiración. O sea, respirar es una de las habilidades que todos deberíamos tener. Si están muy estresados, respiración 5-5. Y... Vamos a dejar en la... No me acuerdo cómo se llama el libro, pero hay un libro sobre respiración que se lo pueden leer y pueden seguir a Wim Hof en, en Instagram. Wim Hof, claro. Wim Hof, es bárbaro. Esto es de los baños de hielo. Este man fue el que empezó a hacerlo hace como 20 años. Y nada, empiecen. Coman lo que tienen que comer porque no solo se trata de comer menos sino se trata de comer lo justo. Y la tienen. Esto es, yo creo que eso es un triangulazo, obviamente. Yo creo que hay muchas formas de llenar ese triángulo. Es decir, estos son, claro. estos son solo ideas de en, en 40 minutos pero la gracia es tener un triángulo equilibrado para sí. que cuando no lo gire. Puu, gire un redondito. Taran. Tan tan. Impresionante. Impresionante. Esto estuvo carnudo. Carnudo. Carnudo.com. Carnudo.com. Proteínico para responder. Porque hay gente correcto, que proteína. Mucha proteína. Me mucha encanta. proteína. Listo. Bueno, muy bien.
1: Ahora sí. ¿Qué dices al final tú? Pues podemos decir. Lo tenemos. Me encanta tu Power
0: Rangers. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor, compartanlo Y para mantenernos conectados, recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram Dan aparece como @sandlerdanmacias y yo como santicalle Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.